0: Hola amigos de Mundo bienvenidos a este tercer
1: tiempo, Millonarios cae 3-2 en un partido rarísimo con el América, en un resultado que inicialmente era largo, eh, si bien Millonarios había tenido llegadas importantes, pero desde el América fue más efectivo y alcanzó a estar 3-0, ya después en el minuto 89 un jugada individual de Daniel Ruiz eh, genera un penalti, es el cuarto penal que genera Daniel Ruiz este, semestre, este año perdón, con Millonarios, y pues ya eh, finalizando el encuentro un cabezazo de Juan Pablo Vargas después de un remate en el palo y es el sexto gol que Millonarios genera de una pelota quieta puntualmente desde un tiro de esquina y vamos a adelantar y vamos a, a, a discutir varias cosas ahorita seguramente me he hecho ojalá lo dejen preguntar hoy pues porque es un partido raro sí eh, hay varias dudas que uno le genera en este tipo de partidos ya hablábamos el, el jueves en el live que Millonarios pues estaba en deuda con este tema de la reacción cuando empieza perdiendo, recordemos que con Nacional, eh, si bien también se llegó, no se pudo remontar el partido, con el Medellín también, con un hombre de más tampoco se pudo, y hoy la reacción llega tarde y pues tampoco se puede ser el tercer partido de este año que Millo se empieza perdiendo, y lastimosamente pues no puede darle la vuelta. ¿Qué pasa con el tema de Román? Tal vez sale por un, por un tema de nivel, hay gente que habla de displicencia, seguramente le preguntarán ahorita a Alberto Gamero el tema de lesión posiblemente, Erlaza, hombre, yendo al bulto, una falta innecesaria, que en la opinión de muchos era roja para el número, el, el, el lateral de Millonarios, el número 22, eh, que se perderá en el partido frente aquí al día viernes porque se acumuló en amarillas, eh, Ruiz apareció tarde, creo que hubiera aparecido un poco antes, de pronto nos hubiera dado una mano, la misma toma de decisiones, ya vimos lo que pasó con Richard Celis, que se atrevió, pero pudo hacer de pronto la fácil en esas jugadas que tuvo, ¿Qué pasa con el remate de media distancia en Millonarios? Creo que también estamos en deuda. Eh, ¿Qué pasa si hubiéramos tenido un delantero, de pronto un killer de área? Hubiéramos definido las que tuvimos. Montero en cuántos goles se vio comprometido. Eh, un gol de saque de banda el segundo, nada que ver. O sea, un equipo profesional puede hacer ese tipo de goles. Todo ese tipo de cosas lo vamos a discutir en este momento. Acuérdense que como hoy somos visitantes, Nico en cualquier momento nos interrumpe para ir a la rueda de prensa. Don Jason, buenas noches. Usted que estuvo también en la narración con nosotros y con el Gato Pérez, ¿cómo vio el partido y su concepto?
2: Hola Juanse, buenas noches a Nico, a Álvaro, que lo veo que para ahí se está terminando de acondicionar a los que se van conectando hace tercer tiempo. No sé, yo, yo comparto el concepto en cierta parte de lo que decía el Gato Pérez en, en nuestra transmisión y fue un partido demasiado extraño para Millonarios, es cierto. Millonarios que eh, durante los primeros 20 minutos sometió a la América... Eh, tuvo la posición de la pelota, que estuvo bien posicionado en terreno contrario, al que la presión alta le estaba funcionando. Pero después del minuto 20 hubo un cortocircuito de Millonarios y fue eh, producido, llevado a cabo a partir de la aparición de Carlos Sierra en el, en el partido. Cuando apareció Carlos Sierra, Millonarios ya no pudo soportar la pelota. El América ganó eh, metros en el terreno de juego de Millonarios, se conectó eh, Adrián Ramos, se conectó también... Eh, Carlos Sierra y a partir de ahí con Mena y con los demás que se iban sumando al ataque del América de Cali fueron evidentemente llenándole los espacios al equipo y lo fueron eh, de a poco lo fueron hiriendo, lo fueron eh, tocando realmente fuerte, le ganaron muchísimo la espalda a Andrés Felipe Román, le ganaron mucho la espalda a Elvis Perlaza en el cierre de ese primer tiempo y a partir de eso eh, viene pues obviamente el primer gol de del América de Cali, recordemos que eh, pierde en el uno contra uno, en el mano a mano Elvis Perlaza lo único que puede hacer es alar de la camiseta al jugador del América, lo ala, el juez Sinestrosa eh, termina pitando una falta, eh, amonestando además a Elvis Perlaza, eh, y bueno, de ahí viene el coro del tiro libre, en donde Carlos Sierra, inteligentemente yo, creo con una pantalla que creo que le hace, eh, no sé si es batalla que le hace la pantalla, o no sé si es uno de los centrales, le termina haciendo una pantalla, y en esa pantalla termina perdiendo eh, la referencia del jugador eh, Steven Vega, y viene el primer gol del de América eh, con error compartido, a mi modo de ver. Si bien Steven Vega es desatento en esa jugada, mmm, yo creo que también Álvaro Montero duda, como lo decíamos en la transmisión, duda bastante en si salir o no salir, si quedarse o no quedarse, y en esa duda es donde termina quedando mal posicionado, no termina quedando en puntas de pies, queda completamente clavado y cuando salta para tratar de rechazar la pelota se ve sorprendido porque la pelota ya está fuera de su alcance y viene el primer gol del América. Termina el primer tiempo en un medio de un caos con una tenue reacción de Millonarios, porque Millonarios eh, con Richard Celis generó dos opciones claras de gol, creo que Richard Celis ahí pecó individualista, ya lo vamos a analizar más a profundidad, y arranca el segundo tiempo con la inclusión de McAllister Silva, con Steven Vega jugando como lateral por derecha, con Murillo jugando en reemplazo de Elvis Perlaza, que ya estaba molestado y al que para mi concepto le perdonaron la tarjeta roja el día de hoy, jugando como lateral izquierdo, y ahí Millonarios se hizo más seguro en el fondo, se hizo mucho más eh, compacto, y a partir de eso se, jor se formó un 4-1-4-1 por muchos momentos del juego, Juanse, ya con eso termino, en donde Macalister Silva evidentemente terminó siendo determinante. Y cuando Millonarios parecía llegar al empate y cuando Millonarios trataba de imponer su juego y cuando parecía que Millonarios era superior a la América de Cali, nos vimos sorprendidos con ese infantil gol de la, del saque de banda y ya lo demás, pues obviamente lo iremos discutiendo, pero para mí ese fue el Millonarios. Un Millonarios muy, eh, eh, digamos, enérgico y arranque en el partido, perdió los papeles, los volvió a recuperar, pero cuando los recuperó, eh, vino un gol infantil y cuando usted comete ese tipo de errores infantiles, pues es muy difícil realmente darle vuelta a los marcadores y fue lo que terminó sucediendo hoy en la ciudad de Cali.
1: Marito, con las buenas noches. Rápidamente su concepto del partido. Responsabilidades, reaccionamos tarde, no tomamos decisiones. Montero se equivocó cuando no se tenía que equivocar porque, hombre, hace... ¿cuánto? Hace menos de tres días estamos diciendo el mejor arquero de Colombia, sacó nuevamente el arco en cero, pero pues... Hoy se ve comprometido en mi concepto en dos de esos tres goles. ¿Cómo lo ve usted?
0: Buenas noches, compañeros. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Alvarillo. Perfecto. Eh, bueno, compañeros, sí. todos saludos a ustedes, a Nico, a los oyentes y los estudiantes. Sí, eh, eh, bueno, primero decir que hay que tener mesura, tener mesura, tranquilidad para analizar tanto en la victoria como en la derrota, siempre tener mesura. Eh, bueno y es que el fútbol definitivamente es, un, un, es, es bien curioso el, el arquero que había, había estado muy seguro eh, Y que nos había brindado seguridad en los 12 partidos anteriores En los tres partidos anteriores en este Se equivoca en varios, en varios de los goles, creo que en dos de los tres La defensa que había mostrado un, 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 ser un bloque compacto seguro eh, También hoy se, se, vio, se vio muy, muy, muy comprometida el tridente que habíamos visto que en Medellín había funcionado muy bien que fue Celis Sosa y, y Daniel Ruiz, en el primer tiempo creo que no, no, no fue para nada bueno su trabajo, o por lo menos no se pudieron entender, no pudieron generar opciones eh, eh, lo que las que se generaron las generó Celis, digamos, con su individualidad y esa misma individualidad pues dañó las jugadas eh, y en, lo que en Medellín eh, dañó McAllister cuando entró en Cali lo arregló cuando él entró y, y ahí fue cuando el equipo se vio mejor entonces es, 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 es como decía el gato es un, un partido muy raro que, eh, no, no no se siguió las tendencias que se venían mostrando por lo menos, la tendencia de tener un arquero eh, confiable de tener una defensa sólida de, de que los tres que arrancaron eran las, las mejores opciones para generar goles, de que eh, McAllister no entraba y, y, y no, no, no se veía mucho cambio en el equipo y, al contrario, entonces eh, creo y lo que más, digamos, para nombrar lo que me preocupa más es el tema de que en el segundo tiempo pienso que fue de los partidos donde más balones pudimos poner en el área para patear al arco y no pateamos al arco, pateamos mal creo que tuvimos mucha chance dentro del área, eso es algo que nos cuesta mucho y que hoy logramos y no logramos invocar eh, y de lo positivo pues me quedo que creo que al final el equipo tuvo amor propio eh, creo que le hizo falta tal vez un poco más de intensidad durante el partido, pero creo que al final al verse, al verse superados de esa manera creo que tuvieron amor propio y, y algo de reacción. Y bueno, así como, como decía el, el comentarista del canal oficial, creo que se lavó un poquitico la cara con ese apunta de amor propio.
1: Yo, Julián, a los que no lo conocen, Julián es, es nuestro nuevo integrante del, del equipo, Julián nos acompaña mucho en todas las transmisiones y en el cubrimiento que le hacemos a las fuerzas básicas de Millonarios, estuvo muy muy, muy, muy atento el día de ayer con todas las transmisiones que hicimos en simultánea, y bueno Julián, bienvenido a este tercer tiempo y su concepto que, que le dejó preocupado, y como dice el Alvarito, hay que hablar con mesura, menos mal pasa esto en la fecha 14, no puede pasar en finales. No puede pasar en finales que lleguemos tanto y que el rival con tan poquitas que tenga nos termine cobrando. No puede pasar que el arquero se equivoque de esta manera en finales. No puede pasar que Juan Pablo Vargas, que es una experiencia que viene a jugar eliminatoria, pues efectivamente se equivoque como se equivocó hoy. Su concepto, Julián, y bienvenido nuevamente.
3: Bueno, Juan, muy buena noche de... buenas noches, Alvarito, buenas noches, Jason. Es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, sí, me han preocupado eh, muchas cosas de millonarios. Eh, digamos que hoy la actuación de Álvaro Montero no, no fue la mejor. Eh, ha tenido pelotas, eh, bueno ha tenido varios errores importantes también, eh, recordemos con Atlético Nacional el primer gol es, lo deja un rebote también pagando él el, el gol de Fluminense, pero bueno no hay que sacrificarlo por lo que pasó, eh, es mejor que la curva de rendimiento si va a empezar a caer nos coja ahorita lo que dices tú, no nos puede pasar esto en finales, me preocupa que la, el equipo sí se pierde mucho en la generación de juego, la verdad no estamos para mí quedando bien eh, me deja preocupado el tema de Richard Celis, sí, no se le puede negar que tiene talento que tiene muy buena técnica, pero que hoy, creo que hoy trató de lucirse y que no le aportó mucho al equipo en ataque eh, no me gustó tampoco el nivel de Javier Valenciado y siento que todos los pivoteos los perdió eh, no ganó ninguna arriba, pero bueno, si sí, no es para hacer alarma, eh, el amor propio del equipo se, se, se le valora pero pues nada, eh, partido para olvidar y hay que salir a, a ganar el viernes en Bogotá con Equiat
1: Bueno, Nico, en cualquier momento cuando estemos con la rueda de prensa, me sí. mete el
3: bust. Sin, sin, sin sí, problemas ya le pasé, aviso. Ya le pasé
1: fotos de los goles y demás para ir, para ir hablando, digamos, en orden cronológico, muchachos, digamos, de lo que fue el partido, pues para ir mirando. Hablemos un poquito del, del equipo que arranca. Eh, hay una jugada muy puntual que muestra Andrés Felipe Román bastante. Ya vamos a ver si fue que salió por lesión o por decisión técnica o, o demás. ¿Qué pasa con el 6 de millos? Pucha, hay miles de versiones. Nosotros no tenemos ninguna oficial, aquí estamos especulando. Ya dicen que es un hecho que, que, que no va a arreglar, pero más allá de que estaba viendo una lesión que no había tenido sino tres partidos en liga más dos dos de Fluminense. ¿Qué opinión merece el tema Andrés Felipe Román con lo que vieron hoy en el primer tiempo del 6 de Millonarios? Arranco
2: por Jason. Juan, es un tema es un tema complejo, ¿no? Porque eh, pues primero está el recuerdo más reciente de un Andrés Felipe Román que le rindió muchísimo a Millonarios, que en momentos determinantes terminó echando el equipo al hombro y, y le terminó dando una mano importantísima a Millonarios en el frente de ataque y en defensa, pero sí, sin duda alguna este es otro Andrés Felipe Román, es un Andrés Felipe Román que está menos atento al tema de la marca, es un Andrés Felipe Román que no es explosivo en el último cuarto de cancha, es un Román que está disminuido físicamente y es un Román que no se le ve ese espíritu ganador que no le, le conocía a Andrés Felipe Román, porque muchas veces a Andrés Felipe Román le podía faltar el fútbol, le podía faltar el juego, pero lo que nunca le faltaba era ese espíritu luchador y ese espíritu, eh, si se quiere amater, de siempre querer ir a buscar el partido y de siempre querer pelear todas las pelotas y eso no lo hemos visto en los últimos partidos con él, desafortunadamente, y sí es un tema complicado. Yo todavía espero todavía el tema de la rueda de la prensa, a ver si él sale por un tema de lesión o, o a lo que mi concepto eh, eh, recibe, es que fue más un tema, digamos, eh, decisión técnica del propio Alberto Gamero por lo que había hecho André Felipe Román a lo largo del primer tiempo, en donde se dieron muchísimas ventajas y vuelvo a decirlo, es que del minuto 20 al 45 del primer tiempo o al minuto 40 del primer tiempo el América se dio un banquete por las bandas de Millonarios y entre esas eh, también estuvo obviamente, no sé, salvo André Felipe Román que vuelvo a decirlo, es uno muy diferente al que conocemos y si sí va siendo hora que tanto Millonarios o como el mismo jugador salgan y den una declaración respecto a lo que es su continuidad o no en el club respecto a lo que es su renovación en el club para eh, evitar todo este tipo de situaciones y saber realmente a qué se tiene uno. Uno con Fernando Uribe por lo menos ya sabía desde octubre ya estaba en tratativas con otro equipo y que lo más posible era que no siguiera en Millonarios. Eh, yo creo que también con Andrés Felipe Román merecemos saber un poco más al respecto de cómo está siendo la situación de, de Román con Millonarios, cuáles son las tratativas, sin detalles, pero realmente cuál es la intención de parte y parte para realmente eh, ver si eso está influyendo o no en el rendimiento del jugador.
1: Alvarito, independientemente de lo que pase con Román, y ahorita digamos vamos a meternos en el tema de Perlaza, pero siento que un lateral por cada lado deberían ser una prioridad para, para Millonarios. Yo sé que tenemos ahí al muchacho Rosales, yo no sé si Blandón, se lo iba a preguntar en algún momento si eso estaba en actas, Blandón que es en Fortaleza, ya tiene más de 60 partidos en la B. O sea, son ese tipo de jugadores que hay que rescatar, porque hombre, yo siento que las bandas de millonario, además del 9, si tienen que ser una prioridad para el otro semestre. ¿Usted cómo vio el tema de, de Román, Navarito?
0: No, yo, pues yo veo un jugador que evidentemente le pesan dos cosas importantes. Uno, el, sin duda la lesión y la para que ha tenido. Eh, creo que inclusive lo dijo Gamero alguna vez y, y se notó un jugador que los partidos que ha jugado los ha jugado infiltrados. Eh, bueno, hasta, hasta este, que probablemente no, no sabemos si en este eh, esto, en este en el anterior ya estaba bien pero fue el, el un jugador que empezó el año y los, los tres partidos que había jugado o los dos partidos que había jugado los jugó, los jugó infiltrado entonces creo que, que, que es un jugador que físicamente se le nota que, que, que venía de venía una para importante y, y seguramente ya a nivel de confianza y a nivel de, de, de de superar ese tema eh, le está costando y, e indudablemente le tiene que estar pesando un poco en la cabeza el hecho de no tener eh, definido su futuro. Eh, seguramente él es el más interesado en, en hacer lo mejor que pueda en la cancha, pero no se puede negar que eh, tener en la cabeza esos asuntos de futuro pendientes seguramente le va, le, le va a hacer mella y, y, y no lo va a permitir concentrarse 100%. Eh, yo creo que aquí lo que hay que evaluar por parte del propio Gamero y del mismo jugador es ver qué tanto eh, daño puede ser eh, jugar si no están las condiciones físicas apropiadas. Y seguramente no, ya no es un tema de lesión, ya es más un tema de nivel y de, y de, de desempeño físico. Eh, yo recuerdo mucho, lo digo alguna vez, eh, no sé si será cierto, pero lo dijo alguna vez Mayer Candelo, justamente, que él notó que estaba jugando mal por un tema físico, él notó que no estaba dando, digamos, los mejores partidos y él mismo pidió, le pidió al técnico que no lo pusiera a titular, que fuera de suplente porque él quería recuperar de a poco ese, ese esa confianza y, y volver a empezar, digamos, ganándose pues, no sé si para este caso de Román, debamos ir por ese lado, porque eh, con estos partidos, lo que, con estos partidos más la situación de, de su renovación, lo que está generando es un malestar general tanto dentro del equipo como, como, como con, con los hinchas y no sé si ese ambiente a él, esa, esas presiones de todo lado le, de, le van a permitir volver a retomar ese, ese fútbol que él tenía.
1: Y es que uno ve Julián y es que en el partido con Junior, Millonarios sí. solamente los ataques por derecha fueron el 28%, o sea muy pobre la producción. Y hoy llegamos al 30%, pero creo que, que, que sí hace falta ese román que desborde y hombre, si no es por Steven Vega, que es el apaga incendios, creo que sí es, viene siendo hora que Millonarios busque dos reemplazos importantes para luchar, después pues, tanto a, a Bertel como a Romano, a Perlaza, que, que juegan por ese lado. ¿Cómo vio usted el tema de Román, Julián?
3: Totalmente de acuerdo. Bueno, como decía Alvarito, no hay dos temas acá principales. La parte médica, porque pues la verdad, como Millonarios no es claro con el tema de las comunicaciones no sabemos si en serio está jugando infiltrado, si en serio está jugando por necesidad, si está jugando, eh, no sé, porque en serio toca que juegue Román, porque no hay más quien cubra la posición, y el tema mental, yo se sí siento que le está pesando mucho el tema de la renovación a Andrés Felipe Román, la verdad no lo veo concentrado en los partidos, eh, lo que decía Juanse, eh, desde el campín también se ve una actitud diferente, no pasa el ataque, se ve muy quedado, en la jugada que tú referencias del primer tiempo, se ve cómo él mira que el, el jugador va corriendo, Hace una para, duda y vuelve a arrancar. Y eso es lo que permite que prácticamente eh, el mal control de Micolta eh, eh, no, llegara al América. Pero la verdad sí se le ve muy bajo de nivel y para mí es una parte más mental. También es preocupante lo del Luis Perlaza. Siento que el tiro se hubiera podido manejar eh, diferente. El primer gol de cierre es un error de él porque prácticamente pierde en velocidad. Tiene que hacer la falta. Y bueno, prácticamente ahí nos deja condicionados viene el tiro libre y nos cobran. Y pues para el segundo tiempo, tú dices, eh, si no es por Steven Vega que ya había jugado de lateral derecho, pues hubiera sido algo, algo complejo, pero la verdad el tema de los laterales es difícil y, y sí siento que tanto Rosales como Samuel Asprey ya no, no tienen como, todavía como el, el rodaje para sacarlos a un partido tan caliente como contra el América en Cali.
1: De acuerdo, ahora la otra Jason es, uno ve con, contra quién pierde millos ¿no? Entonces la llave con Fluminense, con Nacional, que no era el mejor Nacional, pero que igual termina ganando. Perdemos con el Medellín, que es un equipo pues, que, viene, que viene en alza. Este América, de alguna manera, era 15 en la tabla. Hoy casi que era su partido y para empezar a recuperarse. El Junior ahí, pues con el Junior también estuvimos ahí hasta el, hasta el último minuto. Y ya la gente empieza a dudar de, bueno, ¿qué pasa con, con Millos con los equipos, entre comillas, grandes? Pues claro, nos falta el Tolima, nos falta nuevamente Santa Fe, que ya empezó a ganar de nuevo. Ahí usted, ¿qué mensaje tiene para decirle a la gente de, de, de cuando Millos se va abajo? precisamente con equipos pues que de alguna manera también son considerados grandes y en este momento pues tienen
2: buena, buen desempeño en el campeonato. Y sí, Juan, es que, es que ya empieza a haber un patrón ¿no? y ese patrón evidentemente eh, empieza, empieza a preocupar al hincha de Millonarios, el patrón va más, más allá de los nombres de los equipos, eh, en este caso Nacional, América, el mismo Junior con el que le costó a Millonarios trabajar, eh, ganar el partido aunque lo trabajó de buena manera, y el mismo Medellín lo que cuesta es, en, eh, por ejemplo, en el caso de Nacional y en el caso de Medellín, es eh, lo que más eh, sorprende es que se está perdiendo contra equipos en construcción. En ese momento, recordemos que Nacional recién apenas estaba eh, terminando de integrar a sus refuerzos. Este Medellín también hasta ahora se está tratando de, de adecuar con, con, con los nuevos refuerzos que tiene Camisaña. Son equipos en construcción y eso es lo que termina eh, dándole más, a, más valor todavía a las victorias de los rivales y lo que más preocupación termina dejando... El millonario, lo de Junior, yo creo que lo trabajó bien el equipo y al final lo sacó adelante. Pero lo que sucedió frente a Medellín y frente a Nacional, sí, y lo que sucede hoy contra el América, un equipo en crisis, si bien no estaba, digamos, en, todavía en, en, en un proceso de, digamos, de, 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 de desarrollo de América. Sí es un equipo que estaba en crisis, evidentemente deportiva, institucional, un equipo que había perdido a su director técnico esta semana, un equipo que eh, no está conectado con su hinchada. Son muchos los factores que tiene la América en contra y, y con todo, eso esos millonarios no se logra imponer en el terreno de juego. Esos, esos, esos patrones son los que terminan preocupando. A mí la verdad, el juego ofensivo de millonarios hoy no me deja preocupado, Juans, porque yo creo que millonarios encontró los caminos, porque la América también sirvió ciertos espacios, pero lo que me deja preocupado a mí realmente es el tema de los laterales y el tema de la pelota quieta, porque ya lo había dicho el profe en, en, a mitad de semana en el live, el profe Carlos lo había dicho, nos ganó mucho el Junior en la pelota quieta y hoy nos volvió a suceder lo mismo. Y hay desatenciones, no es porque no se trabaje la pelota quieta defensiva, porque evidentemente hay un patrón de trabajo de defensa de la pelota quieta, sino que son desatenciones. Usted mira lo de Steven Vega hoy en el primer gol y en dos o tres jugadas en el segundo tiempo donde también tenía que ir al segundo palo a marcar y estaba completamente desatento. Eh, eh, Steven Vega el día de hoy entonces yo creo que es ese patrón en las pelotas quietas y en los laterales lo que sí lo deja preocupado a uno de cara a lo que viene ¿no?
1: y es que con tanta desatención en el primer tiempo no había ningún jugador, Alvarito hablándole de la árbitra, hasta que entró McAllister precisamente antes de que Millonario saliera del hotel entró Mayor Candelo al hotel a la concentración directamente a hablar con Steven Vega ya gamero a Vega le falta malicia si bien es el capitán el que mejor entrega y toda la cosa en este tipo de partidos es en esa falta de experiencia que muchas veces hay que, hombre, gritar desde atrás un Ginás, un Juan Pablo Vargas, que los despierte porque hoy, sobre todo en el primer tiempo, Millonarios se vio bastante, bastante mal. Montero tuvo una tajada que si no es por Montero, creo que nos íbamos 2-0 abajo en ese, en ese primer tiempo. Recordemos esa, esa jugada. Y pues ya después, siguiendo el orden cronológico, pues viene el tema de Perlaza, ¿no? Que creo que no le rasacaron la roja, yo vi la repetición, y fue por un tema más que primero apunte a la pelota O si no, creo que se, Eso es para revisión de VAR Y Berlaza se hubiera podido dejar mejor Peor para pues, Alvarito
0: Sí, digamos que Definitivamente Berlaza Es un lugar demasiado irregular Tirando casi siempre a, a tener partidos Entre aceptables y flojos eh, y, y pues eso no nos, no nos sirve Mucho, definitivamente Ahí, ahí hay una posición que reforzar eh, Justamente pues Suponemos que Bertel es el titular, eh, pero igual, digamos, eh, Román en este nivel seguramente eh, va a hacer que, que estando Bertel, eh, Perlaza es posible que, que siente a Román y ahí vamos a seguir teniendo, digamos, ese problema. Ahora vamos a ver, ojalá ya para el viernes esté, esté bien Bertel, porque eh, Perlaza no, está, no estará, está acumulado, entiendo. Entonces, si no alcanza a estar Bertel, ahí vamos a, a otra vez a tener que improvisar, bueno, improvisar entre comillas porque Murillo lo hace bien, pero vamos a, a perder ahí un, a perder salida un poquito tal vez y a, y a tener ahí eh, que, que jugarnos con un central eh, en esa posición. Yo creo que ya lo de Perlaza pues está sobre, sobre expuesto, yo creo. Es un jugador que, que, que tiene la experiencia que, que mencionaba usted, como para, para hablar más, hablarle más al equipo, como para despertarlos, como para hablar con el árbitro, y, y simplemente no, no pasa. Hay rueda de prensa ya, me leo eh, de hecho.
1: De, de
4: ya debe estar próximo a empezar, eh. yo estoy aquí atento, todavía no ha empezado Dale, la transmisión. Bus. Acá que, que el comentario. está desde, desde el estadio, Pascual Guerrero hará su pregunta. Continúen ustedes, yo creo que dele. un minutico ya, ya estaremos en Acá, la rueda de prensa. Acabe Alvarito con su concepto y cierra y ya
0: vamos. Ok, no, y eso, eso, ese es el tema, con el que ya está sobre sobre está el tema. Creo que no es, no, no, la, si se queda por sí, la ya, experiencia, ya, ya. teoría es... Dele. Lo que dele. No, no la está mostrando. Buenas noches, profe. Buenas noches, Juan Pablo.
3: Gabriel Jiménez para Mundo Millos. Estamos en este momento en vivo, en nuestro tercer tiempo. Profe, este es el cuarto partido en el año que Millos empieza perdiendo y termina perdiendo. ¿Por qué cree usted que nos cuesta volver a los partidos cuando empezamos abajo en el marcador? Y para Juan Pablo, ¿qué nos falta para finalizar las jugadas? Porque hoy hubo mucha generación de juego. ¿Qué hace falta para poder finalizar y, y, y no quedarnos con, con tanto problema en la definición? Gracias, profe. Gracias, Juan.
5: Buenas noches, para ti, buenas noches para todos yo creo que tú yo creo que tú me haces una pregunta a mí y le respondes a Juan Carlos a Juan Pablo ¿por qué nos cuesta? porque no metemos los goles esa es la realidad porque me parece que en el 0 a 0 teníamos la posición de balón América nos llegaba frontales con los rebotes, no nos llegaba claro cuando nos hacen el gol en el descuido de la pelota quieta en el 1 a 0 Mm, para el segundo tiempo las modificaciones que hicimos me parece que jugamos casi que de 45, creo yo que jugamos 40 minutos en el campo de América por dentro, por fuera, elaborando y tuvimos opciones, pasa que no la metemos cuesta, cuesta cuesta eh, eh, de pronto eh, mm, tirar un buen centro hacer una mejor pared hacer un mejor control porque hubo jugadas para controlar y patear Hubo cosas diferentes hoy, 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 pero indudablemente que la, todo lo que se hizo fuera, era para, por lo menos, empatar el partido. Porque, repito, mmm, las modificaciones que hicimos para el segundo tiempo fueron casi que, entre comillas, ofensivas. Ofensivas. Porque sabíamos que América, ya con el 1-0, nos podía jugar a la contra y nos paramos muy bien atrás. Atrás nos paramos bien, pero llegamos, llegamos por dentro, por fuera, en los tiros de esquina y no lo concretamos. Yo creo que no, no empatamos los partidos por eso. De pronto tú me hablas también del de Medellín. Segundo tiempo tú te acuerdas en Medellín, fuimos un equipo que teníamos que haber empatado el partido y no que Los goles son amores, como dice uno, y eso la, la, de pronto el, el desazón que tenemos, que tuvimos como para llegar y no, y no pudimos concretar.
6: Yo pienso que, que bueno, el profesor acaba de decir la mayoría de, de, la, de, la, de la respuesta. Creo que las buenas decisiones en el fútbol le marcan la diferencia. No tomamos buenas decisiones ni atacando ni, ni defendiendo muchas veces. Me parece que por ahí fue donde, donde me hace la pregunta de que por qué no, no logramos terminar la jugada bien. Bueno, hay que tomar mejores decisiones, como dijo el profe, una mejor pared, un mejor control, mejor centro, mejor remate inclusive. Eh, pero, pero sí creo que el equipo generó lo necesario para, para al menos no perder el partido. Eh, no es de merecimientos, no es de, de quién, quién cree usted que debió haber ganado. No, ellos hicieron tres goles, nosotros hicimos dos, pero en cierta parte me tranquiliza que, que, es, que se generó, que se, que se trató de hacer bien las cosas, se trató de hacer lo que, lo que nosotros lo entrenamos, eh, pero, pero no, no fue suficiente y tenemos que, que ver qué estamos haciendo para mejorar esa, esa parte.
5: Sergio Villarraga de Adictos.
3: Profe, buenas noches. Eh, Juan Pablo, buenas noches. Profe, el tema de, de Millonarios, ¿por qué le costó tanto reaccionar? En el, antes de finalizar el primer tiempo se tuvo una llegada, pero Millonarios le costó, le costó reaccionar. Y Juan Pablo, ¿qué pasó en la zona defensiva? La mayoría de los goles desde la América fueron desconcentraciones. ¿Algún nerviosismo por Adrián, por Adrián Ramos?
5: Buenas noches para ti, yo no diría que nos cuesta, ¿eh? porque es que nosotros elaboramos, nosotros intentamos, nosotros no somos un equipo, hoy los, ustedes lo vieron, este no es un equipo que de peloteo, de peloteo, de peloteo, este es un equipo que, que intenta elaborar, esto lo estamos entrenando, nos vamos a equivocar, hay momentos que no lo vamos a hacer, hay momentos de pronto que no, no, no vamos a tener en las llegadas, no vamos a notar como hoy, porque hoy tuvimos más llegadas todavía. Hay momentos de eso, pero yo creo que este equipo, eh, eh, de acuerdo a lo que nosotros entrenamos, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, la mayor parte del partido lo hacemos. Lo hacemos y, y, y indudablemente que hay mucho por corregir. Yo, cuando le ganamos a Junior en el partido pasado, yo le dije, hay que corregir. Hoy también hay que corregir. Entonces, yo creo que en esto, en esto decir uno que, que le cuesta o, 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 o no lo intenta, bueno, no, nosotros lo intentamos. Nosotros lo intentamos y va a llegar el momento en que lo intentemos y, 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 no, y vamos a pasar el largo, pero me gusta, me gusta el equipo que no pierde esa, a pesar de ir perdiendo 3 a 0, no perdimos esa brújula de, de querer jugar bien, de querer intentar, nunca jugamos a pelotazo, eso es lo que vamos a hacer en lo que resta del torneo.
6: Eh, yo creo que, que sí, le mentiría si, si le dijera que no fue por más errores de nosotros que, que tal vez virtud, pero... Tampoco es para matarnos, porque yo pienso que, que de 14 partidos que hemos jugado este torneo, me parece que es el primero donde, donde hubo tantos errores, no hemos recibido tantos goles en contra hasta hoy. Entonces, sí, no, eh, no estuvimos finos, no estuvimos claros, pero, pero es un partido. Tampoco es para, para matarnos, para agarrar, tomarnos el pelo y, y bueno, decir que, 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 que es lo peor, que estamos haciendo lo mal, no. Este, yo no hablo de un nerviosismo por, por Adrián porque a pesar de que es un muy buen jugador me parece que, que a él pudimos controlarlo bien eh, creo que la generación vino tal vez por otros lados eh, pero decir que a nosotros nos da nervios un jugador me parece que, que eso no, no ha pasado eh, nosotros jugamos contra 11 y así como el jugador más relevante, entre comillas, puede ser determinante el que, el que viene de atrás, el que, el que no se referencia también nos puede hacer daño. Eh, entonces me parece que, que por ahí fue donde nos pasó más factura el, el partido de hoy.
3: Andrés Castillo, a Corbota.
4: Profe Juan Pablo, buenas noches. Eh, mi pregunta para el profe primero es, el partido fue, tuvo momentos en los que Millonarios, pues, obviamente dominó la América, pero también hubo momentos en los que la América estuvo, digamos, atacando a muchos Millonarios. El partido también, digamos, que se perdió un poco eh, por la falta de efectividad. Y en jugadas, como dicen los, los periodistas antiguos, que era mucho más fácil de pronto meterla que votarla. Que, que Entonces, ¿qué se le puede decir a, lo, a los jugadores para que, tengan, para que puedan mejorar esta efectividad y para que no eh, sigan, digamos, desperdiciando tantas chances? Y para Juan, eh, ¿qué mejorar aparte de la efectividad eh, para lo que viene, para el partido contra la equidad en Bogotá? Gracias.
5: André, un, un saludo para ti. Yo pienso que nosotros, el, el, el mejor momento de América, creo que fue el minuto, pone tú, 25, 26, 27 del primer tiempo. Fue el mejor momento de América, nos, nos quitó un, nos quitó el balón, nos quitó el balón, pero tampoco era que lo tenía, tampoco era que, sino que nos, en, en esa pérdida de balón de nosotros nos intentaban atacar, porque nos, nos cogían mal parados y a veces nosotros en esa recuperación tras pérdida no la hacíamos bien, dejábamos que ellos pensaran un poquitico más. Yo creo que ese fue el momento, De resto yo... Lo repito pienso que, que nosotros eh, eh, el partido lo teníamos controlado controlado eh, hoy hoy lo que decía lo que decía Vargas hoy le controlamos al mejor jugador que tiene América que es Ramos hoy no salió como dice uno salió otra 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 espina que fue que fue cierta y que fue el que hizo los dos los goles pero me parece que que lo, lo de Ramos estaba bien controlado y, y sabíamos de, de, del control que podíamos tener mucho más en la pelota quieta y, y nos descuidamos en la pelota que está y, no, y, y, nos, hace, y nos hacen el gol por, por lo menos en el, primer, el primer gol pero en esto que hay que decir a los jugadores no nosotros esto todos los días de, de aprendizaje nosotros mañana llegamos, entrenamos y vamos a corregir, a corregir, a corregir al jugador también hay que hay que, hay que entenderlo entender lo que que no siempre y todo se hace bien, van a cometer errores, todos en la vida cometemos errores, pero a eso, a eso hay, que entender, hay que entenderlo al jugador, hoy cometimos tres errores garrafales y fueron tres goles, eso lo vamos a entrenar, eso lo vamos a corregir, eso vamos a mejorarlo, pero indudablemente que del jugador en cualquier momento uno espera eso, es como yo le decía a ellos, no solamente es que un jugador se deja hacer un gol, también en la parte ofensiva hay errores, el jugador que de pronto, uno que tenía que haber pateado y la puso del costado, ese es un error ofensivo, porque él podía patear. El que, la, el que tiró un centro malo, ese es un error ofensivo, porque tenía que centrar bien. Entonces, en esto siempre se cometen errores, pero lo, lo bonito de esto y que nosotros dejemos que nosotros en el día a día corregimos.
6: Bueno, ¿qué, qué podemos mejorar? Nosotros siempre, aunque ganemos, eh, podemos mejorar muchas cosas y debemos mejorar muchas cosas porque... Eh, nunca hacemos todo perfecto, jamás, eso no existe Entonces me parece que, que la parte defensiva, sí, siempre nosotros podemos mejorar el posicionamiento La seguridad el juego aéreo, eh, las coberturas Y en el tema de la elaboración, eh, ser más seguros en los pases Me parece que, que este equipo tiene un muy buen juego de, de posesión de balón que cuando nosotros logremos eh, entregar la menor cantidad de pases malos posibles, va a ser un equipo mucho más efectivo porque eh, creo que en posición de balón la mayoría de partidos lo ganamos, que no es lo más importante, pero lo ganamos y de ahí parte para poder tener eh, llegadas, poder golpear al rival, eh, a ellos se les cansa también cuando, cuando no logran eh, agarrar el balón. entonces Siempre podemos mejorar muchas cosas, podemos mejorar la definición, los centros, el cabezazo. Eh, esto es de aprender todos los días y de uno como jugador ser responsable y, y saber qué, qué tiene para, para mejorar siempre, trabajarlo y, y poder aplicarlo en los partidos. Y Vamos a terminar, Mauricio Gordillo, losmillonarios.net.
2: Profesor Gamero, Juan Pablo, buenas noches. La misma pregunta para los dos. Eh, millonarios es un equipo con una intensidad muy alta, ¿sí?, eh, pero no me refiero a correr, a la parte física, sino que siempre están concentrados, una toma de decisiones, un buen porcentaje de, de toma de decisiones, estar pendientes de las AVPs ofensivas y defensivas, pero tal vez hoy fallo eso. La pregunta es, ¿creen que usted, desde que está el Profe Camero en Millonarios, este puede ser el peor partido de intensidad de Millonarios?
5: Mauricio, un saludo también para ti. Yo pienso que no, 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 no. Yo pienso que no. Es que hoy, hoy tuvimos tres errores de Garrafales, Mauricio y nos cobraron pero pero en general en general en el partido es que yo yo, yo, yo vi al equipo una concentración de a veces muy muchas veces uno le mira la concentración un jugador cuando tiene el balón y nosotros hoy desde creo que creo que Montero me hizo dos uno o dos saques largos nada más del resto era inicio inicio y vamos a iniciar y un América presionando y nosotros vamos a iniciar entonces no, yo repito errores se cometen hay partidos hay partidos de pronto que, que, que cometemos más errores y no nos cobran. Hoy nos cobraron, como dice uno, como le digo ya yo, hoy no nos endosaron el cheque, hoy nos cobraron por ventanilla. Equivocación y pum, por ventanilla. Porque estas mismas equivocaciones hemos tenido en otro partido, bueno, no nos han cobrado. Pero, pero repito, de, por, 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 por intensidad, por, por generación de juego, por, por, por dinámica, me parece que hoy tuvimos de altura. Hoy tuvimos de altura porque estamos también un equipo joven de la América que corre también, que luchan. Pero, pero me parece que Millonario hizo las cosas como para no para perder o para ir perdiendo 3 a 0. Porque el resultado 3-2, maquilla un poquito como dice uno, maquilla, pero se perdió. Pero el resultado de 3 a 0 sí, 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 era, sí era para nosotros bastante doloroso. Y alcanzamos a, 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 a descontar y, y ya por lo menos hoy es un gol menos en la, en la, en la tabla de diferencia y, y eso también nos va a ayudar a, a, a pelear en primer lugar.
6: Eh, yo, yo tampoco creo que haya sido el peor partido de nosotros en, en, desde que está el profesor eh, Alberto, porque, porque se, intentó, eh, se intentó y creo que se hicieron muchísimas cosas buenas, otras que, que uno quisiera olvidar, quisiera borrar. Pero justamente antes eh, pensé eso. ¿no? Hay otros partidos donde nos llegan muchísimas veces, donde nos equivocamos más veces y tal vez no nos anotan, tal vez no nos, no nos cobran. Entonces, eh, ahora yo creo que, que, que lo que queda es ver qué se puede mejorar, qué se hizo mal, qué, porque uno siempre tiene que ver los partidos y analizar qué, qué hizo bien y qué hizo mal. Y pensar en equidad, porque no se puede borrar lo que pasó. Eh, no quisiéramos cometer los errores pero tampoco, como dije hace un ratico, no nos vamos a matar por eso eh, pero sí, no, no me parece que haya sido la verdad el peor partido, de que se puede mejorar se puede hacer cosas mejores, se puede pero, pero se intentó hacer muchas cosas buenas
4: Gracias profesor Juan Pablo
6: Gracias
1: de Juan Pablo Vargas no pudimos saber qué pasó con Román, en, digamos, ninguno de los colegas que, que preguntó, pues obviamente se enfocó más en temas del partido como tal y no de individualidades, pero siguiendo la línea y su opinión, Julián de la rueda de prensa, del profe Gamero de Juan Pablo Vargas, sobre todo, qué mejorar ante un rival que viene, que es jodidísimo, que es más rullero, que es el equipo que más faltas tiene en este momento, que va a coger a Daniel Ruiz y lo va a moler a patadas, ¿Qué mejoraría usted para ese partido que viene con equidad Julián y su concepto de la rueda de prensa
3: bueno yo pienso que hay que mejorar dos cosas básicas que no gustar no hay de millonarios primero Entiendo que a veces hay que salir jugando, o sea, bueno, como sale Juan Pablo Vargas, que le gusta salir con el toque, toque de primera, buscar a Larry Vázquez para que le dé la salida, pero siento que hoy hubo tres, cuatro pases que no me gustaron de, de Juan Pablo Vargas, porque cuando te vienen a presionar y ves que no hay espacio, hay que salir largo. Entonces pienso que sí, en el momento hay que tener la pelota, hay que buscar el toque, hay que buscar la asociación, pero si tienes que jugar largo, pues no nos compliquemos, salgamos largo y tratemos de buscar la velocidad, lo que decía Gamero, ¿no? Hoy no buscamos, eh, hoy, eh, hoy Montero casi no sacó largo porque precisamente no había como los... Espacios, no se buscó también las transiciones y el equipo prácticamente buscó la, la, la posesión, pero de una manera como lenta, ¿sí? Yo sí pienso que hoy sí se perdió mucho en intensidad. Y la segunda es tratar de buscar algo diferente en las bandas, eh, más allá de que a mí me gusta como Juega Sosa, el tema de Maca, el tema de Ruiz, sí siento que hay que buscar algo como más de vértigo y más con equipos como, como Kiat, que toca abrirle mucho a la cancha, buscar de tratar de ganar la línea, ¿por qué no? Los mano a mano, o sea, tratar de meterle un poco más de velocidad, porque Sosa no es un jugador rápido, Celis pues no, no lo he visto bien en el mano a mano a pesar de que tiene mucho talento y si sí hay que meterle un poco más de vértigo y otra cosa que yo también mejoraría no sé, eh, yo sí pienso que a pesar de que Javier es un buen pivoteador eh, viene, trata de asociarse va, se tira la banda, yo sí pienso por qué no buscar, no sé, otra modalidad no sé, buscar un, un delantero más rápido, un buen, un, alguien más encarador, por qué no, probar a, a, a alguien más picante en esa posición, sí? que entre y que salga y un cambio que no me gusta de, de Alberto Gamero y siempre lo he dicho no me gusta el tema de Maca ya hoy en día de volante central acompañando, de la, a, acompañando a Larry Vázquez eh, ya lo, en Medellín, eh, a veces lo hace en el campín no me gusta cuando Maca eh, lo deja prácticamente ahí de acompañante de Larry Vázquez porque lo siento muy lento, lo siento muy impreciso siento que Maca es un jugador hoy en día que tiene que estar un poco más arriba porque es el último pase y el que tiene que filtrar las pelotas importantes
1: esta mañana hacíamos la previa con Jason
4: señor Juanse yo creo que Dos cosas que están por fuera. Una, un super chat. Ahorita ya, ya lo busco y, y, y lo saludamos. Y segundo, yo creo que también se quedó por fuera la pregunta si les afectó el estado del terreno de juego. Yo vi una cancha muy blandita que para el segundo tiempo ya esa pelota no rodaba. Yo creo que Millonarios sí está acostumbrado a jugar en, en buenas canchas. Yo creo que últimamente no habíamos estado en una cancha tan mala. Yo creo que eso también afecta en la salida del equipo. Y, y listo, eh, ya, ya les busco el super chat y, y mando el saludo
1: Fresco, esta mañana les estaba contando hicimos la previa con Jason y efectivamente yo le decía vean los dos tipos referentes de la América son Arián Ramos y Carlos Sierra y hoy Gamero decía en la rueda de prensa si sí, referenciamos a uno pero se nos pasó al otro y yo creo que ahí es donde Millonarios sí tiene que sobre todo todo este tipo de, de análisis previos pues eh, referenciar a esos jugadores, yo miro aquí las estadísticas de Sierra, Jason, cinco remates cuatro fueron a puerta y dos la metió también fue el tipo con más recuperaciones, es un tipo que ya le ha metido gol a millonarios en una cantidad de ocasiones, inclusive se acuerdan de Copa Libertadores 2018 con el Deportivo Lara, nos hizo dos goles. Eh, es un tipo que en mi concepto tiene un buen nivel, es de los mejores pues, volantes ahorita y, y, y le ha aportado bastante al la América. ¿Qué faltó ahí? Más allá de que hubo errores individuales, pero con respecto a lo que decía Gamero, que él decía, referenciamos bien a Ramos, pero nos faltó Sierra, porque lo dijo literal en la rueda de prensa.
2: Yo creo que, Juan, que, que todo es un cúmulo de, de situaciones y, y el tema de los laterales también juega en ese aspecto, ¿no? porque cuando uno mira, eh, y seguramente si uno se va a mirar el mapa de calor de Carlos Sierra, uno encuentra que, pues, que Carlos Sierra generalmente estuvo por, por, por la mitad de la cancha eh, haciendo juego interior, Pero yo me refiero al tema de los laterales porque es que eso también juega en el momento en que los volantes de marca ¿Tenían que ir a hacer la cobertura a los laterales o tenían que incrustarse como un tercer central para, para, para tratar de ubicar la línea de Millonarios? Ahí le quedaron los espacios a, a, a Carlos Sierra. Entonces yo creo que también fue un tema derivado de esa falencia que tuvo Millonarios hoy en las bandas que evidentemente le terminó favoreciendo a Carlos Sierra. no es nuevo, usted lo dice, ya es un jugador que creo que, lo hablábamos ahorita, Juanse, ocho goles le anotaba a Millonarios, lo que va de su carrera profesional. No es, no, digamos que no es nuevo este tema. La lección tendría que estar mucho más que aprendida, pero desafortunadamente... Eh, compartiendo eso con el profe Gamero, yo creo que sí tuvimos sido errores individuales tremendos el día de hoy, y los errores individuales terminaron marcando la derrota de Millonarios. Es que yo vuelvo a decir que nos hagan un gol como el que nos hicieron en el segundo, eh, pues eso no tiene presentación, ¿no? Porque un gol de saque de banda eh, es impresentable. La forma en que Juan Pablo Vargas eh, marcó a Carlos Sierra también es impresentable. Porque sí, tampoco hay que cometerle la falta de ir al bulto, pero le puedes colocar el cuerpo de otra forma y obligarlo a hacer otro tipo de maniobra, ¿no? O no dejarlo controlar la pelota tan fácil. Y, y bueno, pues por, por eso yo digo, fue, fue, un cúmulo, fue un cúmulo de errores individuales tremendos el día de hoy, dado a, no sé, a la, a la toma de malas decisiones en muchos aspectos también eh, que llevaron a Millonarios a, a caer en ese caos del que yo hablé en la transmisión y el que se pudo reponer sobre, solo sobre el final del partido, realmente. Juan, Pablo, toma
4: digamos, decisiones. En la de prensa dijo, dijo como hay cosas que queremos olvidar y con la expresión da, da a entender que él sabe que que cometió ese error en, es, en ese saque de banda. Y ya tengo aquí el super chat de Juan Le. se dice Sebastián Sánchez. Gracias Sebas por por el apoyo aquí a, a Mundo Millos. Buenas noches Mundo Millos. Es necesario darle minutos a Rosales esperar que se recupere Bertel y que un milagro haga enchufar a los delanteros. Esa es la opinión de Sebastián Sánchez uh -huh. que nos que nos envió un chat ya lo leemos a ustedes en, en el chat de Facebook, de YouTube, de Twitch, sigan enviando sus mensajes, en un ratico pasamos por ahí.
1: Y es que la toma de decisiones creo que es la palabra más nombrada yo creo que en la hinchada y en el ecosistema de millonarios porque es que uno mira lo de Celis en el primer tiempo, ¿sí? que le hubiera podido dar el pase a la muerte, hay una foto por ello, le pasé a Nico Sosa, le recrimina, pero con una rabia, diciendo que tenía, me tenía a mí y tenía a Javier Valencia, el gato Pérez decía, hombre, eh, de pronto hubiera terminado en golazo, si lo hubiera definido bien, ¿sí? hay que ser atrevido, pero entonces después volvió a ver uno que Macalister de frente al arco y termina echándose allá a la derecha a, a Celis, y era pues, para rematar, ese tipo de, de, de jugadas son las que al final terminan costando puntos, ¿no? que al final el América, que no tuvo ni siquiera la mitad de la posición de millonarios, pero las tres que tuvo, las terminó metiendo, ¿no, Alvarito? Creo que este tema de la toma de decisiones es una de las cosas que más hay que trabajar de aquí al viernes.
0: Sí, tal cual, y ese es, creo que es lo que, lo que es, hay que buscar mejorar. No, sinceramente, no sé sería chévere que pudiéramos conseguir. ¿Alguien, alguien que nos explique qué tipo de trabajo específico se debe hacer en los entrenamientos para mejorar esa parte. Eh, porque ya creo que no es algo técnico o táctico y no es más un tema de casi que psicológico ¿no? de, de, de saber, en, de tener claridad mental para poder decidir bien y, y bueno, el, estos, realmente digamos es de que, que, que se tomen malas decisiones nos termina costando el partido pero más porque atrás cometimos los, los, las desconcentraciones, es que realmente si vemos los tres goles a pesar de que América tuvo pasajes del partido, sobre todo en el primer tiempo, creo que el segundo tiempo realmente no llegaron más por contragolpe, eh, pero en el primer tiempo creo que ellos tuvieron pasajes del partido donde pudieron, pudieron anotarnos con juego elaborado, pero si vemos los tres goles, los tres goles, uno es un do, dos son pelotas eh, paradas eh, y uno es un contragolpe, y la verdad fue como un déjà vu de varios partidos del año pasado donde yo tenía el balón, tenía opciones, no las, decí, no las hacía, el rival nos llegaba dos veces y nos metía a los goles eh, por errores del arquero. O sea, es que es, es, es muy curioso que se me hizo ver, eh, se me hace que estuviéramos comentando un partido el año pasado. Eh, y ahí yo sí espero que, que Montero retome, retome su nivel, porque si bien en algunos en otros partidos había tenido errores, eh, en el mismo partido se le había mostrado más seguro, se le había mostrado que inclusive nos había salvado en varias. Eh, y, y, y se veía, digamos, un, un arquero sólido a pesar del error. Hoy, con todo y errores, se veía de todas maneras inseguro. Y eso es otra de las cosas que considero que para equidad espero que eh, ya se, vuel, se vuelva a ver ese arquero que brindaba seguridad. ¿no? Y, y la defensa, la defensa, definitivamente también hay, hay un trabajo específico en concentración. Eh, lo que dice Jason, ese, ese segundo gol es, es, es infame. No, no, no puede pasar. Eh, yo creo que votó un poco al traste del trabajo que se venía haciendo aquí. Creo que la, de, los cambios, para mí, imagino que lo vamos a discutir más adelante. Muchas personas de, creen que sacar a Vega ahí de, de la mitad es un error, pero para mí en este partido específico creo que fue un buen movimiento y que le generó a Millos las opciones. Y que si no hubiera sido por, por esas desconcentraciones atrás, tal vez el resultado no hubiera sido, no hubiera sido derrota.
1: Ahora, Julián, fíjese que claro, de pronto veníamos acostumbrados a que no nos metieran goles, a que sacáramos el arco en cero. Con todo y los tres que nos meten hoy, porque claro, es que Millonarios solo tenía cuatro goles en contra. Hoy nos meten tres y quedamos con, menos, con, con siete goles en contra. Puede ser eso, que se ve tan estruendoso. Largo el marcador. Con todo y eso yo veo que seguimos siendo el equipo que menos goles. Hoy quedamos con 16 a favor, 7 en contra. Somos el equipo que menos goles ha recibido. Pero creo que algo que había funcionado también cuando todos se equivocaron, se equivocó Ginas en el cierre del tercer gol, se equivocó Juan Pablo en el saque de banda, se equivoca Montero saliendo en el, en el primer gol, en el tercer gol entra por el palo del él, cuando se, el bloque defensivo se viene abajo, creo que da, pues, se genera la calentura de todos nosotros, ¿no?
3: Sí, como dijo Jason, o sea prácticamente fue un cúmulo de errores, o sea, hoy la seguridad de Montero no, no fue la mejor, pienso que también el tercero tiene pues no algo de error, pero si sí trata de intuir el centro, yo hubiera preferido que se hubiera que, que quedado cuidando el, su primer palo, o sea, que muera con el palo, que es lo primero que uno le dicen cuando es arquero, y bueno, morir en la de él, y nada, tampoco lo vi muy seguro hoy saliendo, hubo una jugada específica donde Daniel Ruiz le, le hacía el gesto, dame la pelota, dame la pelota, y prefiere devolverse atrás a puntero, eh, lo que hacía Juan Pablo Vargas, no lo vi saliendo bien en la defensa, más allá de que a mí me gusta el fútbol de tenencia de pelota, siento que cuando hay que jugar largo hay que hacerlo para no complicarse, el tema de los laterales, o sea, la verdad, alguien como Elvis Perlaza no puede seguir siendo titulares millonarios, pero si la necesidad nos lleva a eso, pues bueno, listo, eh, hay que morir con las botas puestas. Y para mí el único que no no pues malo bien fue Rivas, que siento que eh, cuando tuvo que sacar el equipo lo hizo, cuando tuvo que ir a bravear también lo hizo bien. Y el tema de la generación, eh, Juan, yo sí hago mucho enfoque en eso, siento que cuando Daniel Ruiz en serio no, no se le prende la velita o no se le da el espacio como el del tema del penal, Sí siento que somos a veces muy limitados, lo de Sosa es muy bueno, pero Sosa es un poco, o sea, Sosa, digamos que recibe la pelota y busca el arco rápidamente, pero digamos que una pelota filtrada muy poco, y Richard Celis sí, preocupante, preocupante porque la verdad no me gusta un jugador que trata de lucirse y no piensa a veces en el equipo.
1: Eso, eso hablábamos en Live Jason el viernes, el jueves, y yo les preguntaba, ¿tanto podemos llegar a ser dependientes o qué tanto el juego se puede llegar a ver dependiente de, de, de Daniel Ruiz? Claro, creo que hasta el penalti no lo habíamos visto, acá yo le estoy mirando los números, 23 pérdidas de balón. Siento que fue más porque lo referenciaron bien, Daniel Ruiz no apareció literal hasta el minuto 85. Yo no vi realmente que tuviera esa incidencia, pues estoy acostumbrado a ver, pero obviamente es un jugador tan técnico que no jugaba, pues desequilibra. Y fíjese que ya es el cuarto penal Jason que genera este semestre Daniel Ruiz. Entonces, pues, eh, seguramente él va a seguir siendo titular, pero... Pero pues el rival ya sabe pues, que si se marca a Daniel Ruiz, de alguna manera le corta la generación de, de juego a Millonarios. ¿Usted cómo lo vio a Daniel?
2: Sí, yo creo que está claro usted en, en su radiografía, Juan. Si, eh, no fue el mejor partido de Daniel Ruiz. De hecho, creo que es de los partidos malos que yo le he visto a Daniel Ruiz con Millonarios. Eh, hay que hablar con, con, con las cosas como, como uno las ve realmente y, y no hay que ocultar que fue uno de los flojos partidos de Daniel Ruiz. Y producto de eso yo también saco la conclusión de que Millonarios no es dependiente propiamente de Daniel Ruiz. Porque si bien el primer gol de Millonarios llega con una jugada de Daniel Ruiz, Millonarios había generado juego ofensivo y había tenido opciones claras antes de que apareciera Daniel Ruiz en el partido. Entonces yo creo que en ese aspecto decir que es dependiente de Daniel Ruiz, vuelvo a decirlo, es un jugador desequilibrante, es un jugador que evidentemente tiene un talento superior a muchos y, y eso se nota y eso se termina mostrando en el terreno de juego. Pero ya para ir a afirmar que efectivamente somos dependientes de Daniel Ruiz no. Y lo que decía eh, Julián respecto a lo de Sosa, eh, sí, yo entiendo, yo entiendo que quisiéramos que todos los jugadores que juegan en la segunda línea ofensivo, eh, de volantes ofensivos de Millonarios eh, tuvieran la posibilidad de filtrar pelotas y de generar opciones de gol y de dejar mano a mano a sus delanteros o al delantero que tenemos en este momento. No es que ese no ha sido el papel de Sosa ni jugando en Jaguares ni jugando en Millonarios. El papel de Sosa es un tema de desequilibrio por las bandas que de hecho aquí ha mutado hacia el interior del, del terreno de juego porque así lo ha pedido a Alberto Gamero porque recordemos que él por, en Jaguares jugaba mucho más por las bandas que por, por el centro y es un jugador que se ha caracterizado por el tema de la media distancia entonces ir a pedirle eh, ese tipo de cosas a Sosa pues, creo que, no, que, que no, está, no, no está acorde al momento porque eso fue lo que trajo el propio Alberto Gamero o sea, él sabía realmente cuáles eran las condiciones de, de Eduardo Sosa y por eso lo termina trayendo a Millonarios. Yo, dicho esto yo sí digo que Eduardo Sosa ha sido un jugador importante para Millonarios a lo largo del semestre, de hecho lo hemos recalcado, ha cometido errores como el que cometió en la Copa Libertadores, eso es cierto también, pero creo que ha sido un jugador que de un modo u otro le ha dado a Millonarios una trascendencia importante del frente de ataque y que cuando los partidos han estado cerrados es el único que generalmente se atreve también a rematar de media distancia, buscando esa alternativa y buscando contagiar también a sus compañeros de eso. Yo creo también que hay que hacer un análisis del tema de los errores individuales entre esos no se nos puede pasar como ya lo dijeron mis compañeros el tema de Montero porque si bien es un arquero importante para mí el mejor de fútbol colombiano para mí va a ser el portero futuro titular de la selección Colombia, de eso no tengo duda. si sí hay que hacer énfasis en que yo se equivocó en dos oportunidades que así como eh, en algún momento dijimos que los que se equivocaban anteriormente era, eran seres humanos y se podían equivocar pues también hay que decirlo hoy con Álvaro Montero no creo que hay que seguir con esa línea eh, de, de, de cordialidad en ese aspecto y entender que pues, hoy no fue el mejor partido para él y para muchos de sus compañeros, pero que seguramente va a salir de ese bache. Lo curioso es que generalmente cuando vienen este tipo de partidos eh, bisagra y difíciles para Millonarios, Juanse, es cuando vienen los jugadores de la después de una, de, de una convocatoria de la Selección Colombia. ¿no? Nos pasó con Vega en su momento, nos pasó con Román, nos pasó con Ginás y ahora nos tiene que pasar con Álvaro Montero. Ese es el tema curioso eh, que apunta el tema de las convocatorias de los jugadores a la Selección Colombia.
3: en mute, Juanse.
1: Su uh, concepto de Daniel Ruiz.
0: Eh, bueno, eh, yo creo que el tema de Daniel Ruiz en el primer tiempo, la verdad, no se vio por ningún lado pero es que yo siento que el tema con Daniel Ruiz es que necesita socios, necesita quien, quien le toque el balón, quien le haga una pared, quien se le mueva, quien le desmarque, en el primer tiempo no hubo eso, eh, creo que el llamado a hacer eso y, y, y por eso se había visto bien ese tridente Sosa, Celis y, y Daniel Sosa, y creo que Sosa en el primer tiempo no, no supo ser socio de Daniel, y creo que ahí es donde se ve un poco la mejoría cuando entra Maca, yo siento que Daniel sí se vio un poco antes Y de hecho fue parte de esas generaciones De, de, de juego que hubo eh, En el segundo tiempo Cuando ya hubo un mejor circuito Entre Maca, Sosa y, y Daniel eh, Daniel pudo, pudo Brillar más eh, Y de hecho cuando sale Sosa y entra Y entra Gómez eh, Daniel pasa a la mitad Y ahí él entra en Aún más en, en, en sociedad Entonces eh, Creo que el, el, el bache Daniel pasa por ese lado, porque el, el, no tuvo socios y él no supo encontrar también esos socios. Y cuando entró Maca eh, fue cuando pudo eh, volver a, a verse un poquito más y encontrar un poco más el juego. Eh, pero en general yo sí creo que digamos, eh, yo, yo lo pensaba en el, en el primer tiempo yo dije bueno, hay que entrar a Maca porque definitivamente necesitamos más sociedad, necesitamos más visión de juego. ¿A cuál de los tres sacar? A Celis o a Mac o a o a, a, Celis, a Sosa o a Daniel. El que mejor, el que más chance tuvo fue Celis, pero fue muy individualista. Mientras eh, Sosa y Daniel no se mostraron mucho, pero Daniel era de, tal vez de los que más podía eh, revolucionar el juego si encontraba los espacios. Eh, aparte de eso, con su encare podía, podía buscar un penalti, como al, fin, pas al final pasó. Gamero nos sorprende no sacando a ninguno de los tres, sino bajando a, a Vega lateral sacando a Román y poniendo a, a Maca ahí en la mitad, y ahí discrepo un poquito en Julián, al menos en el partido de hoy, porque hoy esa entrada de Maca ahí no me parece que, que nos permitió generar más juego y no nos expuso tanto como tal vez pensábamos y nos ha pasado en otros partidos que perdiendo a, a Vega en la mitad nos, eh, nos perdemos digamos el balón o lo podemos recuperar o y se, se le generaron espacio al rival. Hoy, por lo menos, siento que no pasó así, eh, sea porque el América no, no eh, se replegó atrás o sea porque eh, Millonarios supo tener el balón. Eh, pero creo que ahí sí eh, Maca hoy fue importante, justamente ahí, cogiendo el balón ahí y tratando de ser el socio de todos. Mientras que el partido contra el Junior él, eh, estuvo más como un falso 9, más eh, ganando ese espacio eh, delante de los centrales y ahí se ve un poco más perdido. Entonces creo que hoy por lo menos, porque estoy de acuerdo, a veces cuando él juega como un doble 5, como un 8 como, como acompañando al 5, no luce muy bien, pero hoy me parece que fue, fue un cambio que dio la respuesta que se esperaba y que definitivamente si, sin las desconcentraciones atrás tal vez hubiera, hubiera, sido, hubiera traído más frutos.
1: Bueno, Julián, eh, y ya y ya para ir concluyendo digamos y pensar ya en lo que viene, ha sido distinto de pronto este partido con un nueve de área que ganara rebotes, que, que, que pivoteara. Eh, yo le decía al gato en la última, en, eh, antes de finalizar, que la última vez que Millonarios remontó un partido fue gracias al chicho y a, y a Uribe en esa semifinal con Junior allá en Barranquilla. Eh, y también pues fueron los que en la última victoria allá en al Guerrero, pues de alguna manera le dan los puntos. Hoy realmente Hader tampoco tuvo un buen partido, el Caballo tampoco entró bien. Eh, con un 9 de pronto más referente hubiera sido distinto el tema. Obviamente aquí es pensar si es que mi tío, a mi tía si tuviera, ya sabemos qué, pero más allá de eso, de pronto con un 9 de área hubiera sido distinto el tema.
3: Yo pienso que no tiene tanto que ver con el 9, pienso que la, el, el tema pasa más por la elaboración, para mí el América se tiró muy atrás y pues prácticamente no, 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 no pudimos para mí tener como la claridad suficiente para poder definir las jugadas, lo que decía Jason, la toma de decisiones nos mató hoy, y claro quiero, quiero aclarar lo que dijo Jason, no, no es que Sosa no me guste, de por sí Sosa ha tenido un muy buen semestre, y la verdad me gusta que intente en media distancia, hoy lo hizo solo una vez de media distancia, una en el área que le quedó por fuera, pero sí siento que eh, a veces, no sé, cuando tú buscas elaboración de juego, pues también tienes que saber filtrar pelotas, pero obviamente Sosa es un excelente jugador, y con el tema de Jader, pues no sé, es que... Siento que Gamera está muy indeciso con los 3-9, ¿no? O sea, prácticamente entra el caballo Márquez, no le rinde. Con el tema de Diego Badía, prácticamente, pues, está prácticamente borrado. Diego Eraso también entra, no le rinde. Pero siento que no es un tema nuevo. Que no que lo tiene, Julián. Eh,
2: el tema no es que tenga dudas, sino que no lo tiene. Y por eso es, tiene, que, tiene que ir mirando a ver a quién va poniendo de en determinado partido. Si lo tuviera, estaría muy esta, pero, pero no lo, lo tiene, Julián.
0: Exactamente,
3: y no sería bueno pensar entonces, ¿ustedes se acuerdan de ese Medellín del 2003 que jugaba solo con volantes? ¿Por qué no pensar? Se supone que, bueno, según la data, Richard Selye jugó dos partidos en Venezuela como volante nueve. ¿Por qué no ponerlo ahí ya que venga, pivote, Si tiene un encare, ¿por qué no tratar de ganarlo? Eh, no sé, sería una opción, porque es que lo que pasa es que con el tema de Jader, Ereazo y Diego Díaz es preocupante.
1: Sí. Nico, eh, ya antes de venir ya para el cierre lo dejo para el chat, porque
4: salude a la gente. Listo, sí. Vamos aquí con el chat. Hoy un chat candente. Aquí Andrés García dice: ¿Qué pasa acá en el chat? Millos pierde y esto se vuelve una locura. Eh, así, así es cuando Millonarios pierde. Aquí muchos vienen a hacer catarsis, a escuchar, a ver qué pasó. Pero, pero sí, yo creo que hay que hacer un llamado al, a no incendiar todo, ¿no? ¿no? No incendiar a Montero, no incendiar a, a, a Celis. Yo creo que Celis fue los que, el que generó las chances más claras. Eh, tuvo errores en, en la última toma de decisiones pero hay que seguir impulsando a los jugadores los que vimos el partido vimos que Millonarios jugó bien que tuvo errores puntuales muy graves pero son cosas que pueden pasar vamos a ver ahora sí ya ya haciendo ese también esa catarsis para el chat porque hoy están hoy tienen loca a Natalia Natalia pobrecita de estar eh, llorando eh, <ríe> moderando este chat porque pues aquí hay que respirar buena energía y, y respeto entonces, a eso los llamo. Mira, Australianito está aquí. Saludos desde Melbourne. Saludos allá hasta Australia. Juanita Serna dice, Nicolás, no me saludó y Me siento reofendida. Terrible. La verdad, terrible. Terrible con ese man. Sebastián Restrepo, un saludo para Juanita, que siempre está aquí conectada con nosotros y, y saludando a, a todos los del chat. Eh, Andrés García, jajaja. Mario Pineda, ojalá le den la oportunidad a... ¿A, ¿a quién? Iván Barrera, Millones se empezó bien pero el América una vez hizo el gol supo sacar el resultado, así como lo decía el, eh, el Mechu y eh, preguntaba en la rueda de prensa, Millonarios eh, cada vez que empieza ganando en este 2022 no ha logrado darle la vuelta, Jorge Herrera necesitamos urgente un 9, no sale uno entre Eraso y Márquez Sí lo necesitamos pero ya a esta altura del torneo ya no va a llegar ningún 9, no va a llegar ningún 9 y hay, y hay que morir con lo que tenemos Ojalá se consolide, yo, yo no sé, yo creo que eh, Jader tiene, tiene todo el poder para... Ya, ya ganó la titular, ahora tiene que aprovechar esos minuticos eh, y marcar goles. Paulo Cortés, Montero, cometiendo muchos errores ya, no, no me parece. Eh, Jessit Gamboa, si han jugado nueve puntos con los grandes, hemos ganado tres, esa es nuestra realidad. Han hablado de lo del falso liderato aquí en el chat, es otro tema para para mirar el error de Ginás en los saltos, Freddy Alejandro, el equipo está entregando muy mal la pelota, hoy se entregó mal la pelota, tienen razón, Andrés DC, hola Nico, buen partido, hola Andrés, bienvenido aquí al chat, eh, Marta Rincón, que no tiene sonido, no, ahí está bien el sonido, Marta revisa el, el volumen, Cevita, saludos desde Cota, muy mal, se relajaron, no me gusta cuando se relajan, y en ese paso quedamos afuera de los cuadrangulares eh, de mitad de año como el año pasado bueno, no creo que vayamos a quedar por fuera de los cuadrangulares yo no, creo que no. podemos aprovechar no. y repasar la tabla Venga, aquí yo la tenía lista, está la tabla de posiciones, yo no creo que nos quedemos por fuera, de pronto Millonarios sí se puede relajar se relajó un poquito, tiene razón pero se jugó bien, se jugó bien. a ver, eh, Gina Paola no más Caballo Márquez eh, buen partido, dejen la mala vibra dice Andrés, gracias Andrés aquí por, por la buena energía, listo ahí ya pasó la, salud, la saludada al sí. chat, un abrazo para todos ustedes y los dejo ahí con, con el resto del equipo
1: Sí, yo creo que lo que tiene caliente a la gente es lo que hablábamos, ¿no? de, 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 de pronto esa capacitación. uno mira la tabla y Nacional nos ganó, el Medellín nos ganó, bueno con Junior la sufrimos se cal, le gana, con Envigado no se gana y a Santa Fe sí se le gana Obviamente eh, nos falta jugar con el Tolima, un partido bravísimo, nos toca jugar vez otro clásico. Es un poco ya para ir cerrando, Jason, lo que queda, ¿no? Entonces queda equidad este próximo viernes. Tendremos que ir el sábado de resurrección a Pereira, bonito partido. Luego tendremos que venir aquí a recibir a Santa Fe como locales nuevamente. Tendremos que ir a Tunja el último fin de semana de abril. Y en esa misma semana de, de la ida a Tunja, Millonarios entiendo que ya hace su debut en Copa Play que es lo que hablábamos el jueves tiene que asumirla con todos los con todos los titulares ¿eh? ya es hora de tomarse en serio ese, ese torneo luego viene el Tolima el primer ahí está el texto que está mostrando el primer fin de semana de mayo luego tendremos tres partidos muchachos seguidos de local ojo con esto o sea viene Alianza Petrolera viene el Pasto viene el Bucaramanga y ah bueno mentiras no cerramos con Alianza Petrolera, el todos contra todos, ya estaba leyéndoles parte del segundo calendario. ¿Qué quiere decir esto? Que en la segunda semana de mayo, Yonario se acaba el todos contra todos y ya ahí son los cuadrangulares. Entonces, dependiendo de pues, cómo nos vaya, yo espero que sí o sí terminemos de primeros. ¿Por qué? Porque en este semestre hay punto invisible, ¿no? y es algo que importa bastante en este tipo de torneos con cuadrangulares semifinales. Ahí yo le quería preguntar, Jason, con lo que viene en este calendario que les acabo de leer, eh, buscar variantes digamos de cara al recambio yo, yo pensaba mucho en los tres pelados que están con la selección sub-20 yo siento eh, inclusive este mismo muchacho Carvajal que jugó en la sub-20 le va a terminar quitando el puesto por lo menos en la convocatoria al pelado Abadía lo mismo pasa con, con Gómez que seguramente puede dar otra grande vuelta y este pelado Asprilla, si bien no toca mandarlo a la guerra en esos partidos tan fregados sí tocó, por lo menos toca empezar a acercarlo ¿no? el lateral izquierdo que se destacó en la Copa Libertadores que se jugó en Ecuador
2: yo, yo veo difícil ese acercamiento a Asprella por ahora, por un motivo, Juanse, y es que es un jugador que, desde lo que yo conozco, solo juega en la posición de lateral izquierdo. Juli tiene sí. otra información, eh, pero yo, yo solo lo veo jugando a él como lateral izquierdo. Y en algunos momentos, en algunos partidos, se necesita un jugador un poco más eh, funcional y que le, le, le termine cubriendo otras zonas del campo. Ese es el caso de Andrés Murillo. Yo por eso digo, lo veo muy difícil para que, para que Asprella pueda tener alguna convocatoria. Eh, a ser el manejo del grupo que debe obviamente el profe Alberto Camero al tema, pero ya estando en condiciones eh, Bertel, que creo que tiene para una semana más, después de ese desgarro, eh, pues eh, los convocados, eh, digamos, en esa zona naturalmente van a ser Murillo y, y Bertel. Veo complejo también el tema de, de Carvajal, no creo que sea el momento para tirarlo y, 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 y darle la responsabilidad a él, que creo que así como, como está el ambiente en el tema de los nueve le va, puede pasar lo que le pasó con Diego a Diego Abadía en algún momento cuando entró y tuvo dos pelotas claras de gol. Al final dijimos, o, o, o tuvimos que leer mucho acá en este chat y, y en muchos comentarios en redes sociales, le quedó grande la camiseta de Millonarios. Entonces yo Por eso yo digo que el tema de Carvajal también hay que llevarlo con calma, hay que llevarlo muy despacio y más teniendo en cuenta el ambiente que hay de, de, con el tema del número 9 de Millonarios, porque puede ser un revulsivo evidentemente porque tiene la, la, la calidad por lo que yo le pude ver en Copa Libertadores, Mentiría si mentiría si yo digo que tengo una referencia anterior a Carvajal, ¿no? tengo esos tres partidos de Copa Libertadores y se le ve que tiene condiciones, pero eh, no sé si sea el momento para darle la responsabilidad a él. Yo creo que hay que primero afianzar y corregir este tipo de errores individuales, levantar cabeza, el trabajo mental va a ser muy importante para que los que se, se equivocaron, hoy evidentemente, salgan del fango y de cara a lo que viene eh, le, le brinden mejores posibilidades a millonarios. Y lo que sí hay que hacer, Juanse, evidentemente, es buscar alternativas eh, con la media distancia. Con eso yo yo me casaría, el, el insistir con media distancia en las últimas fechas, que se vayan tomando confianza y porque esa puede ser una alternativa importante de cara a las finales. Por lo demás, yo creo que eh, se perdió un partido, se jugó feo por momentos, cometieron errores muy puntuales de manera individual que le terminaron costando los tres puntos a Millonarios, pero pues hay que decirlo, tampoco fuimos eh, un equipo al que la América sometió los 90 minutos porque eso realmente futbolísticamente no pasó. ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar con mesura el tema. Si sí, perdimos un partido durísimo, mejor que pase ahora antes de ingresar a los 8 eh, contra un rival que no se quiere perder evidentemente, pero mejor que pase ahora y no en los cuadrangulares. Por lo demás yo creo que es cuestión de trabajo y de seguir eh, eh, en la misma línea que tiene Alberto Gamero. Alguien preguntaba en el chat que si habríamos planteado un partido diferente contra la América hoy. La respuesta contundente es no, porque yo creo que la idea de Juego Millonarios ya está establecida, porque íbamos a enfrentar a un equipo en crisis, eh, un equipo que estaba confundido, que opina todo el mundo menos el técnico, en el que opina todo el mundo menos el técnico, y que bueno, al final de cuentas se encontró hoy con la efectividad que no había tenido a lo largo del torneo frente a Millonarios. Es que Esa, esa es la radiografía real. Cuando usted mira los números, Juanse, ¿sí? Eh, si nos vamos solo al tema de los números Ambos tuvieron cinco remates al arco eh, De Joel de Grateror eh, Millonarios y cinco al, al, al arco De Montero del América Entonces si uno mira ahí, lo que jugó efectivamente Es el tema de la efectividad, sigo insistiendo El fútbol no es solo números Pero eh, es evidente que Millonarios también generó Jugadas de gol el día de hoy
1: Alvarito pasa? Voy a anticiparme no, no, no me malinterpreten ¿Qué pasa si no se le gana? No estoy sé diciendo si que vamos a perder pero que es un, es un equipo jodido. O sea que Millonarios contra equipos jodidos a veces enrea. ¿Qué pasa si no se le gana equidad el día viernes? ¿Es de preocuparse o hace parte de esta curva de pronto, pueden en medio torneo eh, verse ese, ese freno de Millonarios con respecto a cómo nos tenía acostumbrados a cabalgar esa primera parte de la liga?
0: Eh, no, pues, pensaría es que no, no es... Bueno, no, o sea, obviamente uno se va a preocupar, pero no debería ser de preocupación en cuanto, dependerá mucho del juego, de, de cómo, cómo se dé el partido. Eh, yo creo que lo importante es eh, tratar de mantener, mantener lo bueno que hacemos y, y, y corregir lo, las, las cosas que de pronto nos están saliendo mal. Eh, y pues evidentemente, digamos, como lo dije desde el principio de año, acostumbrarnos a pilar por arriba es importante ganar el siguiente partido por eso, para seguir pegados ahí arriba. Eh, para de pronto aprovechar a, a recuperar el liderato eh, y yo creo que, que, que en cierta medida también la chada no, no se puede convertir en, en, en el peor enemigo del equipo entonces si ya vamos a empezar a darle eco al tema de los lideratos falsos si vamos a empezar a darle eco a que, a que eh, hablamos de que a Nacion, con Nacional perdimos y no decimos que jugamos bien pero con Junior ganamos y decimos que, que jugamos mal, o sea, ahí sí lo decimos, ¿no? En un lado, cuando perdemos, sí, no decimos cómo jugamos, pero cuando ganamos, buscamos eh, el pero, y eso no puede pasarnos, no podemos volvernos el paladar negro del, del, del equipo, para eso ya está el periodismo, ¿no? Mucho periodismo que tenemos en contra. Entonces, está bien que, que, que nos preocupemos por ciertas cosas, está bien que haya resultados que no nos gusten y que vamos a buscar qué está pasando, pero no podemos irnos al extremo entonces de decir que la campaña es mala porque la campaña es muy buena hasta el momento. Eh, hemos hecho partidos muy buenos contra equipos muy buenos. Le hemos ganado equipos que en teoría venían fuertes y les ganamos. Eh, que tenían nóminas mejores que las nuestras y les ganamos. Asimismo, han, 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 han habido equipos que tienen nómina eh, más bajita como el, el equipo de hoy. Eh, y nos ganó. Esa es, esa es la irregularidad que hace parte del club colombiano, donde no hay un equipo que marque una diferencia sobresaliente sobre los demás. Y lo que hay que hacer es eh, eh, esperar que el equipo pueda, eh, pueda corregir y nosotros seguir seguir apoyando fuerte. fuerte porque eh, la campaña que está haciendo es muy buena y una victoria con Equidad ya nos vuelve a poner otra vez arriba
1: exactamente, Y Julián misma pregunta antes de eso, la equidad es octavo en este momento, tiene 19 puntos en ese lote hay un montón de equipos hasta el 12, yo creo que tienen posibilidad, del América hoy con este triunfo, pues como dicen por ahí lo, lo levantamos hace muerto el América tiene 18, el Bucaramanga 18 Alianza Petrolera 19, Santa Fe 19 y la equidad 19, un bastante lote de equipos ahí que van a entrar a pelear entonces seguramente equidad también tendrá que venir a buscar el partido, y esa equidad al igual que Medellín, Julián es el coco de Alberto Gamero. Desde que están en Millos dirigiendo, no le ha podido ganar la equidad. Dependiendo de cómo sea el partido, si no le ganamos, ¿es para preocuparse? ¿Usted qué piensa?
3: No, yo pienso que no. Estoy ahí sí con el varito. O sea, la campaña no es mala. O sea, a muchos niños como yo que nos tocó crecer viéndolo, no entrando a cuadrangulares, sí. Es, 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 es bueno que el equipo se mantenga en los primeros lugares. Pero bueno, igual manera todos sabemos a qué juega equidad. Para mí, no creo que vayan a venir a buscar el partido. O se van a buscar cerrar, van a buscar el empate como... Puedan, pero eh, sí pienso que hay que buscar variantes. Eh, estoy con Jason, hay que buscar la media distancia. ¿Por qué no pensar en Júber Quiñones? Y para responderle a Jason, no. Samuel Esprilla es netamente lateral izquierdo, él no tiene otra posición que no sea esa. Y si sí, siento que las variantes van a verlas por el tema de la cantera, va a ser con Cortés y con el tema de. Bueno, deberían darle una oportunidad a Becan, ¿no? Becan es un excelente jugador, es un excelente extremo. También el tema con Arauca Paredes ¿no? Buscar a alguien que le pueda ayudar también en las bandas. Eh, que, le, que le pueda dar otro tipo de soluciones a millonarios como con como, como el partido que se viene el viernes, ¿no? Porque sabemos que eh, se nos van a meter atrás, van a tratar de buscar a pegarle a Ruiz, de no de dejarnos no maniobrar bien la pelota, entonces obviamente es importante tener esas variantes del de box-to-box, de un jugador que encare, que busque ganar la línea, y bueno, tratar de ganar el viernes, pero pues no, no es para crear alarma, para mí Millonarios tiene que saber afrontar estos partidos, que es lo que vamos a ver en cuadrangulares, equipos cerrados que, sean, que se van a venir a meter aquí en el campín.
1: Así va a ser, yo, yo, yo estoy de yo acuerdo con Julián, ya me imagino ese partido, eh, ya había Maecha y a Pablo Lima moliendo a patadas a, a Daniel Ruiz, porque es así el ADN de Kiari y, y de Alexis García. Bueno muchachos, 8.52, su mensaje de cierre, Jason.
2: No, 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 que okay. tranquilidad, sí, se perdió un feo partido contra un rival que uno uno quiere perder, pero tranquilidad, evidentemente yo creo que la campaña de Millos es buena. Eh, yo vuelvo a reiterar mi paréntesis que siempre generalmente hago eh, en, en, mis, en mis comentarios en el triunfo y en la derrota, y es que recordemos que eh, cuando las cosas no salen tan bien como uno piensa, eh, si bien los jugadores tienen una gran parte de, de responsabilidad, los verdaderos responsables están ahorita en la casa ya acostados con... Eh, llamas de seda y demás, viendo como nosotros acá sufrimos por la derrota de Millonarios en, en Cali, así que eh, a, a, vuelvo a reiterar lo que siempre digo, Juanse, al, al cuerpo técnico del grupo de jugadores, mi respaldo profundo porque sé que eh, tienen mucha identidad por este equipo, mucho sentido de pertenencia y porque sé que eh, el amor que le tienen a la camiseta los lleva a hacer cosas como las que hicieron al cierre del partido el día de hoy, lo que pudo haber sido un papelón de haber perdido tres goles por cero como lo decía el profe, se terminó maquillando a punta de amor propio, y yo creo que eso, eso hay que reconocerlo al equipo. No sé si nos alcance, ¿sí? porque pues seguramente ya está el comentario en el chat. Ah, seguramente a punta de amor propio vamos a ser campeones. No sé si nos alcancen mm. con eso, pero eh, pues es algo que hay que reconocerle al plantel y al cuerpo técnico, ¿no? porque aquí han pasado muchos boyeros, eh, muchos Wesley y muchos eh, jugadores que se han ido, que han venido, se han llenado los bolsillos, y poco le han dejado a Millonarios, y creo que este no es el caso con este plantel que tenemos. Entonces. Ah, hay, que, hay que seguir para adelante y apoyar con la convicción de que el viernes si bien va a ser un partido fregado, jodido contra un equipo que pega muchísimo Yonarios va, va a sacar adelante ese partido Alvarito
0: Sí, eh, re, tomo, la, la, tomo el relevo en el, al, al final lo que dice Jason, el partido el viernes va a ser un partido muy, muy complicado y en el que también nosotros como hinchada debemos eh, apoyar y tener poquito de paciencia en cuanto a que el, el seguramente se van a encerrar atrás y, y, y va, a ser, va a ser de pronto a veces complicado abrir esos espacios eh, yo espero un, un equipo con mucho ritmo creo que hoy le hizo falta intensidad al, al, al juego y viene y eso lo decía Pinto en algún momento también eh, el hecho de pronto de, de haber logrado digamos ...una cierta ventaja hacia el objetivo de clasificar... ...puede inconscientemente llevar a que el equipo se relaje un poco... ...y estos campanazos de alerta como los doy... ...creo que nos sirven precisamente para que el equipo caiga en cuenta... ...de que no solamente es clasificar... ...sino que hay que, hay que pelear más por arriba... ...y de que eh, los partidos hay que jugarlos con toda la intensidad disponible... ...porque cualquier equipo asiste en la posición 15 o en la 20... Eh, ...puede hacernos daño... ...porque... Insisto, las diferencias en el fútbol colombiano no son tan grandes como uno pensaría. Entonces, eh, tanto hinchada como, como equipo, ir mentalizados o a que va a ser un partido difícil, pero que con tensidad y con ritmo se puede sacar adelante y que, que, que hay que apoyar hasta el final sería como un mensaje para el viernes y que, que nos pueda traer de pronto esa tranquilidad de retomar los, 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 el, el, el gusto por la victoria.
1: Bien, su mensaje de encierre y bueno, cómo se sintió en tercer tiempo y bienvenido, ¿no?
3: No, totalmente de acuerdo eh, pues, con Jason, Siento que prácticamente tuvimos un mal partido, eh, los malos partidos existen, eh, hoy no fue el, el buen rendimiento de todos, estas cosas pasan, mejor que nos pase ahorita en la fecha 14 y que no se en cuadrangulares, estos partidos ayudan a, a, forjar, a forjar carácter, a saber manejar este tipo de encuentros de visitante con rivales jodidos como el América, eh, pero sí hay que tomarlo con pinzas, no, no se puede seguir siendo levantamuertos, eh, siento que el liderazgo tiene que empezar a aparecer, lo que decían también en el programa eh, alguien que hable en la cancha, alguien que demuestre carácter en momentos importantes eh, Este equipo definitivamente ama la camiseta, como dijo Jason, de los últimos planteles creo que este es el que más amado la camiseta, hay hinchas adentro y pues nada, salir a alentar el viernes, toda la buena energía para millonarios eh, también como dijo Álvaro, no podemos ser el enemigo uno en el equipo y el partido va a ser difícil, entonces espero que la tribuna también esté tranquila, porque si a los 20 minutos ya empezamos con el rumoreo, pues obviamente eso se traslada a la cancha. Y con el tema del tercer tiempo, no, pues feliz. Obviamente uno como hincha estar en estos espacios al lado de la cantera, pues uno que también jugó en millonarios obviamente se siente muy feliz y obviamente eh, hablar de millonarios o cubrir a millonarios no es un trabajo, sino que es una felicidad inmensa.
1: Bueno, por acá vuelta, bienvenido cuando quiera. Muchachos, Gracias. a toda la gente que estuvo conectada con nosotras, con, con nosotros, eh, con nosotras ayer, con, con el tema del femenino, eh, invitarlos el miércoles, ¿no? Millos va de cuarto, ojo, y no es la mejor nómina, sí. y va de cuarto y es un excelente partido. Muy buenos Juanse. niveles
3: individuales. Y, el, y martes, se, el, martes, el martes hay clásico, el martes hay clásico contra Santa Fe en la Federación Colombiana por la Sub-16. Okay. Bueno. Pues para, ya para la preselección de la Sub-16, de la Sub-17 de la Selección Colombia.
1: Pendientes, pendientes, porque claro, eso es una, eso es una buena cantera y que, toca, que, toca, que toca estar mirando. La sub-19, que ahora es sub-19, no sub-20. Comenzó con Victoria ayer, 4-0 ante Bogotá, defendiendo su título de Supercopa Juvenil. Ahí lo vamos a hacer con pues, bastante seguimiento, porque ahí viene la futura cantera. Yo siento, muchachos, que si no es este semestre, siento que muchos jugadores, y, y duele decirlo, pero gran parte de esos jugadores se van a ir en junio, por lo menos unos 3 o 4. Y hablo de Quinás, que ya formó representante seguramente lo quiere mostrar Europa hablo de Vega, hablo de Daniel Ruiz el mismo Román, allá les nombré cuatro Juan Pablo Vargas cinco efectivamente, entonces muchachos eh, es importante que este, que esta nómina pues gane algo y ojalá y sí o sí tiene Ahora que o ser nunca este. exactamente, o si no van a pasar como pues una generación muy bonita y todo pero pues la idea es que no quedemos en buenas historias de buenas generaciones, sino que realmente ganen títulos con millonarios porque les conviene a ellos y nos conviene a todos nosotros a toda la gente que viera el viernes al campín, eh, vayan al palacio. Hoy se rabió el palacio y el colesterol después de dos años de pandemia. Con mucho esfuerzo, las familias volvieron a abrir sus negocios. Vayan el viernes en la previa. Eh, es un tema muy tradicional de muchas familias, de muchos amigos. De verdad, es un buen espacio. Inicialmente van a tener contrato hasta el 31 de diciembre de este año, eh, por ahora, pero pues igual. O sea, muy,
2: o sea que ahora sí se complicó, el tercer, se complicó el tercer tiempo. Ahora sí, Juan. Ah, no, no.
4: Tocó complicó, tercer, el tercer tiempo desde el palacio. Sí, no, ahora ah, sí, sí nos complicó igual, sí. la cosa. Tras que no cierren galerías,
1: eso es, es, es el tiempo tan <risa> difícil. Oiga, eh, nada, muchachos, de verdad a todos. Y pendientes con las embajadoras, el miércoles, como les digo, van de cuartas. Muy bueno esa pelada, Bolaños. Párenle oh. La número cuatro es Steven Vega, literal. Creo que con más liderazgo. Escucha, habla. No, no, no. no, no, no. Habla, habla. habla, habla mucho. No, habla,
3: mucho. Habla. 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 Steven liderazgo. Vega, sí, póngale mucho. cuidado
0: Álvaro. Póngale cuidado Álvaro. Póngale Steven Vega tiene algunas cositas de Laura Bolaños.
1: Claro, por eso le digo, es que ella habla, ella literalmente no este, se organiza. No es
0: que, clina, que, Steven Vega, que Steven Vega se parece a Laura Bolaños? ¿Qué bueno, jugador?
1: Bueno. Párenle bolas, es una muy buena jugador, un golazo ayer de tiro libre, eh, muy buenos rendimientos, está, como bien. les digo, no es la mejor nómina, pero hombre, tiene equipo y eso es lo bueno, que Álvaro Anzola ha logrado transmitirle esa identidad de juego a, a las embajadoras para que el miércoles estén pendientes a las 4 de la tarde. Contra el Bucaramanga y pues el viernes, bueno el jueves en el live con nosotros Hablando y profundizando en muchos de estos, haciendo la previa con equidad Y obviamente invitarlos a la transmisión y al tercer tiempo el día viernes Frente a ese equipo jodido, que va a pegar bastante Pero que bueno, esperamos millonarios se remonten No es para incendiar todo, ¿sí? yo sé que hoy nos vimos muy mal, ese 3-0 horrible Pero para adelante millonarios y lo que les digo, pues adelante Gamero y sus muchachos Gracias a todos, que descansen, que tengan una buena semana Y nos vemos mañana con todo el postpartido. Chao.
4: Chao.